0: Días. A ver... Ay, no puede ser, porque le hacen esto a los niños después de tanto tiempo sin vacaciones? Claro, pues sí, en el Verbo Divino. ¿Por qué? ¿Por qué? El Colegio Verbo Divino de las Condes decidió expulsar a dos de sus estudiantes tras los incidentes registrados en las afueras del establecimiento el pasado 3 de agosto un video viralizado en redes sociales mostró a algunos estudiantes encapuchados y a otros no tanto saltando la reja del establecimiento pero luego detonar bombas de ruido y vaciar extintores ¡Ay, oh, qué niños tan malos bueno, según consignó una serie de medios el colegio acaba de informar que se aplicaron sanciones Medidas formativas, pedagógicas, cursos de ética dijo el otro Y reparatorias para los estudiantes involucrados En tanto, el superintendente de educación, Christian O'Ryan Señaló que cinco estudiantes fueron notificados de expulsión Quienes en su totalidad presentaron descargos Y a tres de ellos se les reconsideró la medida Dejando solo a dos con la expulsión firme Acueste Van a echar de menos los compañeros Las familias Prefirieron retirarlos A los expulsados Voluntariamente del establecimiento Agregó la autoridad Enfatizando que el sostenedor De acuerdo a su autonomía Aplicó El reglamento interno Y en base a él Se dictaminaron sanciones Para los estudiantes involucrados Como condicionalidad amonestaciones y acciones reparatorias ¿por qué le hacen esto a los niños? ellos están manifestando que no había dado vuelta a una serie de videos hace unos días atrás respecto a que la gente estaba ejerciendo su libre derecho de ser delincuente no me queda muy claro pero estamos hablando del verbo divino un colegio de trayectoria un colegio emblemático en este país. Cuna de grandes pensadores. Uh -huh. Fuente del sueldo de grandes amigos que trabajaron ahí durante años. Eh, profesores. Dije trabajaron, ya no trabajan. Dato. Y cuando vamos viendo que este tipo de cosas se reducen... a la acción de un reglamento interno... Yo me pregunto... ¿Cuál es el norte real? Porque si los niños, lamentablemente, están siguiendo una serie de pasos como indicaciones de terceros para que ellos piensen que tienen la idea propia de hacer algo, ¿estamos haciendo mal la pega? Hay que asumirlo. Estamos haciendo mal la pega. Si los niños piensan, perfecto. Ahora, un niño que piense... ¿Podrá justificar esto de andar haciendo detonaciones de bombas de humo, reventando los extintores, saltando las rejas de un colegio de las condes? ¿En serio? ¿Pero en serio? Es que, sinceramente, no le encuentro un sentido, o sea... La pertinencia para todo el movimiento y la violencia y la declaración de los principios y la participación y la educación gratuita y de calidad y. Puedo seguir. Eh, parece que no, no va por ese lado. O sea, ¿cuál es la idea de destruir tu propio colegio? Y en las condes. Bueno, en la Escuela Militar, para ser exacto. Muy cerca del metro escuela militar. Pero. este está un paso del Villa María Academy, ¿no? Oh, ¿qué habrán pensado las niñas? No, no, no. Creo que es demasiada violencia para comenzar la mañana. Esto no puede ser así. Hay que ponerse un poco más relajado, disfrutar del café. Ah, por cierto, ¿ya desayunaron? Porque había preparado un cafecito y algo para acompañar. Una cosita poca. Así que comencemos el día como corresponde.
1: Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, on my mind. I said, Georgia. Georgia, a song of, youth a song of comes you comes as sweet and clear is moonlight through the pines of uh, the Georgia, no peace. I find peace, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Georgia. Her the arms reach out Georgia No peace No peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia On my mind I say just an old sweet song
0: El Banco Central aumentó en 75 puntos base la tasa de interés Para situarla en un 1,5% En su reunión de política monetaria El Consejo del Banco Central de Chile Sorprendió al mercado Como si no lo hubieran sabido Y acordó incrementar este martes la tasa de interés en 75 puntos Pasando de 0,75 a 1,5% la decisión no fue adoptada por la unanimidad de sus miembros. El Consejo ha respondido a la necesidad de evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos, que entre otras consecuencias podría provocar un aumento más persistente de la inflación. Sí, lo cual podría llegar a desviarse de la meta de los tres años a dos como plazo promedio, ¿no? La idea es claramente evitarte los problemas. Ahora, en el texto, la entidad señaló que el desempeño de los mercados financieros continúa ampliamente dominado por factores idiosincráticos, entre los que se destaca la posibilidad de nuevos retiros masivos de ahorros previsionales, lo cual se discute mañana, por cierto. Añadió que las tasas de interés del mercado de renta fija consignan alzas adicionales desde la reunión pasada, ...sobre todo en la parte corta de la curva nominal... ...así que comprenderán que aquellos que tenían... ...algunos dineritos guardados por ahí... ...digamos... ...entre algunas inversiones... Eh, ...hoy día están felices... ...las tasas a 10 años subieron también... ...ampliando la distancia con sus pares externos... ...esto contrasta con la caída significativa de los rendimientos en UF de más corto plazo ligados al incremento de las expectativas de inflación, especialmente tras la sorpresa del dato del IPC de julio. De igual forma, apuntó que el tipo de cambio mantuvo una tendencia de alza, lo que el peso acumuló una depreciación del 5% respecto del dólar durante la reunión pasada, y luego que el IPSa mostró algún repunte en semanas recientes, pero persiste por debajo de los valores de la primera parte del año. Por el lado del crédito bancario, la actividad en general conserva un dinamismo acotado, en medio de la mayor liquidez disponible de hogares y empresas, destacando que el aumento de las tasas de interés a largo plazo ya ha comenzado a traspasarse al mercado hipotecario. En cuanto a la actividad, el PIB producto del segundo trimestre anotó una variación anual del 18,1%, esto por sobre lo esperado del IPOM de junio. La composición del gasto mostró un extraordinario dinamismo del consumo privado, que superó lo previsto, y da cuenta que las inyecciones de liquidez a los hogares están teniendo un efecto en el consumo mayor al esperado. Los datos de comienzo del primer trimestre están ratificando esta tendencia con ventas del servicio que mantienen un alto dinamismo. La ampliación hasta fines de este año, las transparencias a los hogares, determina que el crecimiento del gasto fiscal previsto para el 2021 será mayor al considerado en el IPOM. M. La inversión también ha extendido y sorprendido en Alza, muy concentrada en su componente ...importado de maquinarias y equipos. El mercado laboral sigue afectado por fuerzas compuestas... ...aunque con mejoras en los últimos registros. Por un lado, en el trimestre de mayo-junio... ...se observó un aumento del empleo en las primeras categorías ocupacionales. A su vez, los indicadores de vacantes siguen bajando. Mm. ¿Ah, no? No, no, no puede estar bajando, esto está mal. Tienen que estar aumentando. Vamos a revisarlo. Porque los indicadores tienen que aumentar. Todo esto en línea de la mayor apertura que se ha ido... Sí, tiene que estar aumentando, por supuesto. Todo esto va en la línea de la mayor apertura que se ha ido produciendo desde fines del segundo trimestre. Por otro, sigue observándose una oferta laboral disminuida y brechas en la evolución del empleo por cuenta propia de algunos sectores económicos y las mujeres, obviamente. La evolución de los salarios es coherente con una creciente escasez de mano de obra. Pero ya lo dije, las mujeres marcan tendencia. Vayan a detenerlas, ¿no? son increíbles, aceptémoslo. La mayor parte del crecimiento de la actividad y la fuerte expansión del consumo prácticamente cerraron la brecha de actividad en el segundo trimestre y la volverán positiva en lo venidero, elevando la presión sobre los precios. Esto ha implicado un alza de la inflación y eleva su perspectiva de corto plazo. Se suma a este desarrollo el desfavorable comportamiento de otras variables relevantes para la inflación, como el mayor traspaso cambiario de la depreciación idiosincrática del peso. Claro, la gente ya considera que no vale nada. ¿La moneda de 5 no salió al mercado hace tiempo? Y por eso tuvo que aplicarse la ley del reajuste, o sea, si tenías... ...digamos, montos de hasta 5 pesos... ...qué sé yo, 105, 205, 1.005, 1.405... ...se redondeaba para abajo... ...y del 6 para arriba... ...se redondeaba a 10 pesos... ...por lo tanto la moneda más pequeña de Chile... ...fue la de 10, pero bueno, eso ya lo sabemos todos... ...aunque hace tanto que no se ven monedas... ...bueno, ¿cómo impactará esto a la gente? Respecto al cómo va a impactar en lo común... ...este golpe de timón del Banco Central... El analista de mercado José Raúl Godoy, de XTV Latam, que no les creo nada porque ya he estado en charlas de ellos, sostuvo que el costo del endeudamiento se incrementará con Chelalor. Es decir, endeudarse va a ser más caro. Apuntó, vaticinando que es muy probable que sigan subiendo las tasas durante las próximas reuniones. Y eso significaría que incluso los créditos de consumo ...e hipotecarios podrían seguir aumentando. Para bueno, me dicen, textual, que esto tiene como objetivo, justamente, evitar el sobrecalentamiento de la economía. Entonces, chiquillos, ¿quieren pedir un préstamo ahora? No lo hagan. No lo hagan. Vamos a revisar con calma las tendencias. Porque, insisto, los que ya tenían ahorros y depósitos que pudieran estar en plazo fijo, por ejemplo... Van a notar un cambio, un incremento Pero el resto, los que están pidiendo préstamos Uy Y los que tienen préstamos también van a tener que pagar un poquito más Esto se va a poner feo Pero lo vamos a revisar con calma, ¿ok? Con calma Oh, yo me acuerdo de esto
1: So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen I guess if you said so I'd have to pack my things and go That's right, hit the road, Jack And don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more What you say? Hit the road, Don't you treat me this away, Cause I'll be back on my feet someday Don't care if you do Cause it's understood You ain't got no money You just ain't no good Well I guess if you say so I'll have to pack my things no no
0: no no, do no jack. Oh, sí, triste. El ex candidato presidencial, no te sea Ex candidato presidencial de la lista del pueblo, dijo en presentó este martes. ...una querella criminal por la entrega de las 23.135 firmas falsas... ...ante el servicio electoral... ...para respaldar su inscripción. Bueno, cabe recordar que el líder indígena debía reunir 33.369 firmas... ...para estampar su nombre en la papeleta. Y de ellos, el, cerca del 65% venía con una firma y timbre de notario que va a sonar poco elegante, pero no tenía cómo pasar agosto. Se especificó la acción judicial que se interpone contra Vladimir Iván Rojas Fernández y contra todos quienes resulten responsables por los delitos de falsificación de instrumento público, falsificación y uso de sellos, timbres o marcas, ...y estafa por medio de la falsificación de un instrumento privado. Bien. Yeah. Según consigna el documento... ...uno de los colaboradores de Ancalao le presentó a Rojas, ...quien afirmó trabajar para un notario y que, por tal razón... ...podrían agilizar el trámite de la recolección de firma... ...y él lo creyó. Ay, 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 tanto. Yeah. Además se detalla que por dicha cuestión... Cobró apenas 3 millones de pesos eh, Una cifra que le fue entregada en efectivo Sin otorgar recibo ni boleta de honorarios Por ser así tan especial Te encargo el candidato O sea, compadre, no, no hable más Ya la está, está derramando fuera el texto, amigo En serio O sea, está por debajito moviendo las cosas para que salgan Y usted quiere ser candidato Oiga, por ahí no va, es para el otro lado. Solo breves minutos antes del vencimiento del plazo indicado, el criado les entregó una caja con firmas físicas que respaldaban su candidatura, sin que en ningún minuto se dudara o cuestionara su validez. Pero, ¿cómo, Danu? No? Según consta en el servicio web del CERVEL, Ancalado declaró su candidatura a las dependencias de ese organismo. A las 21 horas y 25 minutos de aquel día. Claro que según él... Uh -huh. Luego se explica que Ancalao se enteró por la prensa de que el Cervel había invalidado su candidatura. Ya que más de 23.000 firmas se encontraban suscritas ante... Bueno, nuestro querido fallecido notario. Descanso en paz. Sobre ese punto, la abogada del representante Mapuche, Mila Chávez, asevera que desde marzo de este año, hasta la fecha, han ocurrido actos de similares características. Se han suscrito diversos y variados documentos públicos y privados en la misma notaría, tales como letras bancarias hipotecarias del BCI, y concursos públicos de letras hipotecarias, en presencia del mismo notario, Además de las 23.000 firmas de patrocinio eh, para mi representado. Ya. O sea, lo tenían de que hacer. En el 2019, la Jefatura Nacional de Robos y Focos Criminales dio a conocer la detención de una de las bandas más peligrosas y violentas que operaban en la capital. Los cuales se hacían llamar... Los Fantasmas Tranquilizador. Los integrantes del grupo se dedicaban a cometer robos con intimidación bajo la modalidad conocida como a la salida del banco. Entre ellos figuraba Vladimir Rojas Fernández, quien es indicado como responsable en el caso de las firmas falsas. Rojas fue condenado en procedimiento abreviado el 7 de julio del 2021 como cómplice de un delito de robo con intimidación y autor de un robo por sorpresa tres delitos de hurto simple y además asociación ilícita por estos hechos el hombre, el buen hombre recibió condenas de 541 61 61 y 61 días más que marcarían 724 en total sin embargo como se encontraba en prisión preventiva desde el 10 de abril del 2019, se dieron por cumplidas las penas privativas de libertad. Y el hombre se dedicó a hacer negocios, viendo que acercándose a la persona correcta, le podía vender un paquetito de firmitas hechas por él mismo a uno que quería ser presidente, y que anda confiando que si paga 3 millones le van a cumplir. ¡Cómo tan brillante! ¡Cómo tanto! Sobre todo ahora que se está mencionando, y bastante fuerte, que la hija de dicho notario al parecer también habría salido al baile. Bajo la opción real de presentar... ¿Qué fue? ¿Una demanda? ¡Uy, qué feo! Entonces, si vamos revisando, al parecer ahora están todos ahí con una situación incómoda, buscando darle sentido a los nuevos pasos. Pero, supongamos, inocentemente, que solo los casos mencionados son los que han quedado en evidencia con respecto a esta curiosa línea de trabajo, este emprendimiento de firmas. Porque si hay más, tengo la ley sospecha que hay algunas personas que hasta ahora tiene una gotita de sudor bajando por su frente y durante las últimas noches no han podido dormir. Porque, ¿qué pasará si de pronto nos enteramos que algunos otros, digamos, participantes de estas labores sociales que llamamos política, están levemente cruzados con este negocio? Bueno, recuerdo que siempre conocía a un montón de colegas que me decían que eran increíbles y me ponían el pie encima. ...aun cuando en el tiempo pude verificar que muchos de sus títulos los habían comprado en Tacna... ...lo cual de alguna forma justificaba su nivel académico, pero... ...esas cosa no importaban, los papeles estaban, ¿no? Sí, obvio. Ay, si yo hablara, si yo hablara... ...pero no. La diferencia está en que yo me comunico con ustedes por la radio les entrego la información... ...lo que nos importa a todos. Lo que pasó ayer y lo que pasó hace una semana... No sirve como base para continuar, pero empezar a darle vueltas y sacarlo para tirarlo a la parrilla. No, por favor. Hay algunos que siguen con esa cueca y ya sabemos cómo termina la fiesta. Ay, ay, ay. No. no, 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 no. No, me niego. Me niego. Por ahí no va.
1: Oh, yeah. my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase. But you let my love go away. So unchain my heart. Oh, please, please set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Some fella tell me that you're not at home So unchain my heart, oh please, please set me free I'm under, spell, I'm under your spell Like a man in a trance. Like But, well But I know darn well That I don't stand a chance, stand a chance. So unchain my, heart. unchain my heart Let me go my way Unshame my heart, you worry me that day my heart. Why lead me through a life of misery unchained When you don't care, like bag of be for me So Unshame my heart, oh please please set me free <laughs> Under your
2: spell, I'm under your spell. Like a
1: man in a trance, like a man in a trance. Wow, you know darn well. well that I don't stand a chance, that I don't stand a chance. So unchain my heart, unchain my heart. Let me go my way, unchain my heart, unchain my, my heart. You worry me night and day, unchain my heart. Why lead me through it like misery?
0: El pasado 23 de abril la Cámara de Diputados y diputadas y diputadas también Despachó al Senado, con 119 votos a favor, el proyecto del tercer retiro de fondos de pensiones. En esa oportunidad, 41 legisladores oficialistas respaldaron la reforma, 24 de RN, 14 de la UDI, 3 ex-militantes -ex del gremialismo. Se estima que ahora se necesitarán menos de esos 15 votos para que el cuarto retiro avance cuando llegue la sala por lo que los jefes de bancada y el propio gobierno aceleran negociaciones para convencer a quienes están en... una jornada de reflexión. Pese a que el secretario general de RN, Diego Chalper, dijo que trabajan intensamente en persuadir a quienes aún están en duda. Esas persuasiones me preocupan... El subjefe de bancada, Andrés Longton, dijo que no habrá órdenes de partido. Tal como lo hizo en los retiros anteriores, el gobierno a través de la dirección de presupuestos envió una minuta en donde señala que un cuarto retiro es equivalente a un 6,8% del Producto Interno Bruto, superando los 20 mil millones de dólares. También recordó que la reforma irroga gasto fiscal y que incide en la administración financiera del Estado. Ambas materias son descartadas exclusiva facultad del presidente de la República. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, dijo no tener el balance de cómo van los apoyos a la iniciativa y llamó a la Cámara Baja a considerar el aporte directo del Estado a través del ingreso familiar de emergencia. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, dijo que pedirá a su bancada que apoye el proyecto de rescate del 100% de los fondos de pensiones... ...que evitaría una supuesta expropiación del sistema previsional. Eso me recuerda lo que pasó con el antiguo sistema de... ¿Se acuerdan cómo era antes? ¿Se acuerdan, no? Bueno, cuando sus padres, sus abuelos estaban dentro de los sistemas de caja y otras cosas... Llegó la primavera de cierto año que ya recordamos... Vinieron algunos cambios, presiones por aquí y por allá... Y les comento que muchos de esos capitales se perdieron... Sí, no, 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 no... No es que se los hayan expropiado... Se perdieron... Es decir, mucha de la gente que... Digamos... Se encontró viuda... Que no alcanzó a cumplir los años... O que simplemente falleció dejando a los hijos... Eh... Cobraron. El capital se fue para adentro y... Game over. Así es simple. Game over. El diputado que preside la Comisión de Constitución, el socialista Marcos Silvaca ...hizo un llamado a los parlamentarios oficialistas... ...a legislar pensando en sus distritos... ...y no en los capitales que están detrás de las aseguradoras de pensiones. Bueno, esta tarde se votará la idea de legislar los seis proyectos, seis, que autorizan un nuevo rescate total o parcial de los fondos. Luego de esto comenzarán las sesiones del debate en particular, donde se analizará cada propuesta con sus especialidades, como si es un retiro del 10% o todo el capital que está en el fondo de pensión. Bueno, también sabemos que hay gente que ya no tiene... Ahí hay un problema. Y sí, sí es un problema. Porque estamos hablando de que hay gente que se va a quedar sin fondo de pensión. Ya, lo sabemos. Es parte de la realidad que no queríamos ver, pero está ahí. La pregunta es, si seguimos hablando de lo que va a pasar y la gente que se va a quedar sin poder hacer retiros, ¿le estamos dando solución a algo que es evidente o solo estamos mencionando el problema? Porque la pregunta es, ¿qué va a pasar? Hay gente que ya no puede seguir trabajando. Hay gente que ha tenido que salir de la pandemia pagando las deudas con su dinero. Entonces, ¿qué va a ocurrir dentro de un tiempo? ¿Podríamos decir que se van a encontrar alternativas, se van a generar? ¿Vamos a tal vez potenciar a los estudiantes de las universidades para que empiecen a explotar el litio? Que al parecer no lo están haciendo. ¿O empezar a hacer algo más que vender cobre? Es una pregunta, es una pregunta. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, chiquillos, economía de guerra, ¿ok? Siempre apliquen economía de guerra, por si acaso. Oh.
3: The people too, ah, mess around They're doing the mess around They're doing the mess around Everybody doing the mess around Ah, everybody was juice you can't bet your soul They did the boogie boogie with a study roll They mess around They're doing the mess around They're doing the mess around mess around now uh, when i say stop don't you move a pain when i say go just uh, shake your leg and do the mess around i declare doing the mess around yeah do the mess around everybody's doing the mess around now let me have it there, boy I got it, boy. She knows how to shake that thing. Mess around. I declare she can mess around. I mess around. Everybody do the mess around.
0: Bueno, hablando del clásico bicharraco, la plataforma Covid publicó un análisis de los datos de la pandemia. ...destacando el buen manejo del gobierno en el proceso de vacunación. Y, bueno, sabemos que el problema no son solo las vacunas... ...sino que hay algunos que dicen... ...no, ya no me voy a vacunar, no, ya no quiero, no, no, no a mí no me van a meter un chip, no, no, no... ...yo no quiero imanes, me va a salir cole. Ya. Yeah. En el informe revelaron que la cobertura con esquema completo alcanzó el 66% de la población total del país... Una cifra solo superada por Islandia a nivel mundial. ¿Cuál es la idea de compararnos? A ver, ¿cuál? Hagan las noticias en forma objetiva si quieren que las lea. Este indicador junto con otros han sido valorados por los expertos que respaldaron el acotamiento del toque de queda que desde el miércoles comienza a regir desde la medianoche en todo el país. Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco, se refirió a esta restricción indicando que, al parecer, el toque de queda no estaba jugando un rol importante en el control de los contagios. Como si alguien lo respetara. La expresidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, Claudia Saavedra, coincidió con el señor Silva afirmando que los actuales niveles de contagios y con particularmente los casos de la fase 4, el toque de queda en realidad fue un saludo a la bandera. Nada más. Los investigadores advirtieron que la probabilidad de brotes del corona depende de distintos factores, como la circulación de variantes más contagiosas y la baja esperable de efectividad de las vacunas. Obvio, si la vacuna es temporal, no es para toda la vida. Bueno, cabe recalcar que en el balance de este martes, el Ministerio de Salud informó que 11 regiones tienen una positividad menor o igual al 1%, y a nivel nacional la positividad fue de 1,2%, con resultados de 26.111 exámenes PCR y test antígeno. 3.749 pacientes continúan como casos activos, de los cuales. 687 están internados en salas de la UCI. En otras palabras, hay cambios. Tengamos paciencia que algo va a pasar. Saldremos de esto. ¿O no? ¿Qué dice
4: Frank? Oh, sí. Under my skin, I've got you deep in the heart of me. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near In spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, little fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time that I do, just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I've got you under my skin Time I do. just the thought of you makes me stop just before I begin. Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
0: El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico se refirió a la extensa toma de casi dos meses que ha sufrido el edificio de la institución por parte de miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, quienes exigen su renuncia y la libertad de los presos del estallido. En conversación con los medios, el representante se refirió a las demandas que están exigiendo a los manifestantes, señalando que, soy una persona que fue elegida por los decanos y decanas de derecho del país. Y obviamente, yo... Tengo que ser una persona lo más seria posible en mi opinión del orden jurídico. Ya... Hoy día hay un escándalo. Se tomó el Instituto Nacional de Derechos Humanos... Y se nos exigen definiciones públicas. Yo les he dicho... Y esto lo referendaron. O ¿Sí, si sí, se sí? dice. Refendaron o referendaron. Refendaron todos los organismos defensores de derechos humanos del mundo. Que yo no me voy a empezar a preguntar ni como el director del instituto, ni muchísimo menos como el presidente del consejo, cuando se nos obliga. Eso es un ataque directo a la autonomía directa del instituto. Mientras yo sea director del instituto, nosotros no vamos a aceptar que nos den una pauta, y menos si son acciones públicas. Eh, enfatizó el señor Mico. Mico, condolece, Mico. El representante recalcó que las agresiones físicas, las agresiones verbales, no me van a intimidar. Porque yo soy el director de una institución que es autónoma de toda fuerza política social, no solamente de los otros poderes del Estado. Quienes quieren insistir en ataques y en tomas de instituciones, sepan bien que mientras yo dirija esta institución, nosotros no vamos a aceptar eso. Insistió el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ...no nos vamos a estar pronunciando sobre la base de amenazas. Mm, lo veo... incómodo. Sí, súper incómodo. Ahora, consultado sobre la idea de una amnistía por la paz social... ...planteada por el candidato a senador Jaime Mañanich... ...el señor Mico respondió... ...en delitos de lesa humanidad... ...las amnistías y prescripciones no corresponden. Y en eso... Soy categórico, súper categórico. La amnistía es amnesia. ¿Vamos a olvidar lo que ocurrió a partir del 18 de octubre en adelante? Eso no puede ocurrir de nuevo en Chile. Otra cosa que se hagan debates parciales. Nosotros no estamos por amnistía de delitos de lesa humanidad. Casi me hace llorar. Como tan patriota, como tan comprometido con... Ay, pero como que los valores, ¿no? Así... Qué fuerza, qué seguridad. Qué manera de decir cosas este año. Si al fin y al cabo el problema sigue siendo el mismo, no estamos llegando a nada. A nada... Van bueno, a seguir dándole vueltas a las cosas. Cerremos. Aclaremos y cerremos. Tenemos un montón de pequeños problemas que están empezando a crecer rápidamente. Y mientras este tipo de cosas salten a la luz para que todos digan, oh, hay que mirar eso, están pasando otras cosas acá. Entonces hagamos las cosas bien. Si nos cuesta tanto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?
1: I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do
2: right.
1: When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. See me in misery. Come on, baby, see about me. Not yet. Yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the butt. One sec? One sec? One time? All right.
0: sugerencia de sustituir a carabineros. Sí, la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional no incluyó en el comparado que tienen las propuestas de todos los grupos de trabajo las sugerencias de derechos humanos sobre reemplazar a carabineros con una policía civil y de levantar parcialmente el secreto de los testimonios recogidos por la Comisión Balech. Los convencionales argumentaron que dichas recomendaciones no son propuestas para la elaboración de un reglamento que es precisamente el mandato que tienen las instancias previsorias. Se tomaron las normas reglamentarias y entonces había ámbitos que contenían ese reglamento, pero no eran normas reglamentarias. Por lo tanto, tendrán que ser debatidas en su momento en el Pleno. Podría ser un insumo para las comisiones definitivas en derechos fundamentales, pero no son normas que vayan al reglamento de la Convención Constitucional. Esto lo aseguró la convencional Amaya Albaez, coordinadora de la dirección del reglamento de la convención. En tanto, Manuel Arroyo, una de las coordinadoras de este trabajo, explicó que las propuestas complementarias no se pierden necesariamente, sino que se verán directo al pleno, porque... ...no son normas reglamentarias de funcionamiento... ...son normas más profundas... ...que tienen que ver... ...con cómo la Comisión de Derechos Humanos... ...propone que la Comisión Permanente... ...pero en definitiva... ...son temas de derechos humanos que deben ser transversales... ...a borde desde nuestra perspectiva... ...por ejemplo... ...garantías de no repetición de la violación de los derechos humanos... ...en ese contexto... ...en la no repetición de las violaciones de los derechos humanos... ...se plantea que efectivamente debe reformularse la institución de carabineros... ...desde una perspectiva de los derechos humanos... ...y así también la Fuerza Armada... Y ...puntualizó por supuesto la constituyente... ...con respecto a la propuesta de levantar parcialmente la reserva... ...de los testimonios recogidos por la Comisión Valech... ...Rollo señaló que fueron las propias víctimas de violaciones de los derechos humanos... Durante la dictadura, quienes vinieron a la Comisión de Verdad Histórica a pedir que se levantara el secreto que estaba establecido, sin perjuicio de que dentro de la norma también hay una salvedad que establece que las víctimas pueden solicitar que se mantenga el secreto. Sin embargo, el constituyente demócrata cristiano Fuachin apuntó que hoy no existe la prohibición para que una víctima pueda contar lo que le pasó. O que lo pueda aportar a un tribunal de justicia... ...por lo tanto, me parece que es innecesaria la norma como se plantea... ...y más bien, puede afectar a quienes sí prestaron declaración... ...en el entendido de que iban a estar bajo reserva. Más temprano se aprobó la propuesta... ...para que la convención tenga al menos cuatro reglamentos... ...uno sobre sus procedimientos de funcionamiento... ...y otros tres autónomos, sobre ética participación ciudadana y participación y consulta indígena. Bueno, esto va a dar para largo. Esto va a ser largo. Porque si no hay una claridad respecto a cuáles son los nortes, los puntos, las acciones y los intereses... ay, ay, ay. supongo que esto tiene algún sentido dentro del propuesto, pero... Eh... ¿Están alargando los brazos para todos lados tratando de agarrarlo todo? ¿O están tratando de reunir las ideas para justificar la base de una constitución? Sinceramente me queja un poquito intrigado todo esto. Pero... Bueno, vamos a tener que ir viendo. Bueno, al menos sabemos que... Pues, se aprobó que la constituyente tenga al menos cuatro reglamentos, y eso ya es un avance. Pero el tiempo nos tendrá que decir para dónde va... ¿O oh no, Frank? Sí. Sí, vamos para allá. Yo voy.
4: Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words I love you.
0: La de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y Diputadas confirmó que invitará al ministro Baldo Procurrica, jefe de la cartera de defensa, a una próxima mesa, tras la solicitud del parlamentario de Revolución Democrática, el señor Jorge Brito, para poder dilucidar el monto y el carácter que tendrá la parada militar este año. Recordemos que ayer el secretario de Estado anunció que el ejército le entregó al gobierno una propuesta para que el certamen castrense se lleve a cabo el próximo 19 de septiembre. Esto será dentro de, bueno, prácticamente tres semanas. Por lo mismo, el parlamentario de RD Jorge Brito, fue enfático y aseguró que es necesario conocer el objetivo y los costos que vieran asociados a la parada militar. Por su parte, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, enfatizó que el certamen castrense... Es una tradición republicana. Ahí te vais subiendo ya. Mientras que el parlamentario demócrata cristiano Iván Flores... ¿Flores? ¿Oye? Manifestó que es inoportuno realizar la parada militar cuando apenas están mejorando los indicadores del COVID en el país. Además, de acuerdo a lo mencionado por el ministro de Defensa, este certamen tendría un enfoque para reconocer a los trabajadores de la salud Y bueno, ahí yo también tengo un punto de vista muy personal Porque la parada militar va a juntar a un montón de gente Esa por un lado Se supone que las ramadas están suspendidas en el Parque O'Higgins, Van dos Y voy a decir las cosas tal como suenan aunque a les moleste Muchos de los que tienen que desfilar han de pasar varias horas de pie... ...moviéndose de un lado para otro. Porque no es tan fácil. Es tiempo. Y consideremos que con el clima que se nos viene, si es que no llueve... ...más el uso de mascarillas, más toda la baja de defensa chiquilloso... ...no sé si es una buena idea hacer la parada militar este año. Está claro que va a haber un despilfarro de dinero que tiene un sentido simbólico, innegable... Pero para simbolismo podemos esperar, porque lo que importa ahora es levantar modelos de economía, opciones de trabajo, tendencias laborales, mover la fuerza laboral y lo más importante, cuidarnos. Los índices que están apareciendo en la prensa me parecen casi extraños, misteriosos y yo apuntaría a creer que es bueno en este momento empezar a hacer la mirada directa a otras prioridades. Pero insisto, ese es mi humilde punto de vista. Y como siempre, me hago responsable de lo que digo. Eduardo Flores lo dijo. Oh, oh
1: yeah. in the streets and leaving me alone she knows a woman's place is right there now in her home I got a woman way over town that's good to me oh
0: las tantas cosas que uno termina leyendo en la noche cuando se trata de arreglar la página de la otra radio. Por cierto, ya está funcionando, no fue fácil. Me voy enterando de que China ha prohibido a los jugadores en línea menores de 18 años jugar entre semana y ha limitado su juego a solo 3 horas, ¿3 horas? los fines de semana. Pueden ser 4 si tienen un feriado. A partir de esta semana, a los menores se les permite solo una hora de tiempo de juego entre las 8 y las 9 pm, los viernes, los fines de semana y los días festivos, según un comunicado del Organismo de Control de los Medios de Comunicación Chinos, la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones, que fue publicado obviamente por la Agencia Estatal de Noticias de Jinghua el lunes. Ahora, ¿hacia dónde voy con esto? Estaba revisando en el caso particular de Instagram, cuando de mí. Yo dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Por qué le dan tanta importancia? Y voy viendo que entre medio aparece una noticia destacada por un... Que no vamos a mencionar porque tiene que ver con algunas horas. En la cual se muestra el caso de un chico con menos de 18 años, que según come por día, cerca de 6 o 7 horas. Y por supuesto, la defensa de muchos es que varios países han adoptado estrategias para incluir juegos como Roblox y Minecraft dentro de las líneas educativas. Obvio que ahí me enfrasqué en una pequeña divergencia con Soledad. Un pequeño detalle. Pero sobre el punto en concreto llegamos a un caso común de discusión. Porque los juegos en línea ciertamente han sido la estrategia que muchos padres han utilizado durante este tiempo para que los niños estén, digamos, entretenidos en tiempos de pandemia, ocupados en sus horas online de estudio y en practicar uno que otro juego. Ahora, Jaime Boetsch, CEO de NexoPlay, indicaba que el jugar es un derecho, es una opción real que todo el mundo debería tener. Y yo puedo coincidir con sus palabras cuando puedo ampliar el significado de la palabra jugar, porque me estoy imaginando que una criatura que está siendo condicionada, entrenada para repetir una serie de comandos en juegos de lindo con esto, con esto, de facilidad que le permita siete, ocho horas al día conectado, encuentro demasiado sano para nada. Esto no, pues. Entonces, cuando estamos discutiendo acerca de las posibilidades reales de la China en este momento, me pregunto el por qué. ¿A que condicionantes? ¿O por otro lado, están estableciendo una nueva estrategia en la que van a apuntar al razonamiento y a potenciar la parte educativa? No sé si bien en Chile, hemos cambiado dentro de esto. Recordemos que en los 70, en los 80, muchos de nosotros crecimos frente a un televisor. Teníamos plaza sésamo, teníamos otras cosas. Pero aún así salíamos a jugar, teníamos vida social, etc. Hoy oh, estos muchachos tienen esa vida social a través de los chats internos. Y no tengo que mencionar el nivel de riesgo que esto conlleva. Porque es altísimo. Tú no sabes con quién se comunica tu hijo. Una. Y dos. ¿Realmente el chico está desarrollando capacidades...? ¿O solamente está recibiendo un entrenamiento para quien algún día, en vez de llegar a pedir, no sé, una empanada, pida un poquito de doco para su plato? Sí, es desagradable que lo diga así, pero alguien tenía que hacerlo.
1: I'm gonna move. Way out on the outskirts of town I'm gonna move, baby Way out on the outskirts of town You see, I don't need nobody
2: Always hanging around
1: Let me tell you, honey, we gonna move away from here. I don't need no ice, man. I'm gonna get you a frigid there when we move. Way out on the outskirts of town. Oh, you see, we won't need nobody Always hanging around. Right. children you know they all oh, better look like me when we move way back a town
0: interesante, gracias Alberto, lo vamos a mencionar porque esto es importante. La gente tiene menos sexo. Se le preguntó a las parejas sexualmente activas entre 16 y 64 años, determinando que la mediana fue de 5 veces durante el último mes en 1990, 4 veces en el 2000, 3 veces en el 2010, en... al mes. Este comentario fue durante una presentación del libro Sexo por Números, el cual recopiló en su libro distintas estadísticas de la vida sexual calificándolas de acuerdo a cuán confiables son, como la encuesta nacional británica de actitudes y estilos de vida sexuales del 2010, NASA 3, que es una de las más certeras y de las cuales obtiene estas cifras de frecuencia en comparación con sus versiones anteriores. como se dice, Spiegelhalter, ...decidió investigar la vida sexual de los británicos... ...para el desafío que significaba. No podemos observar directamente el comportamiento sexual. Eh, esperemos que no. Halter ...decidió investigar la vida sexual de los británicos... ...para ver qué es lo que pasaba. Y llegó a una constatación bastante dramática. Algo está pasando. La tecnología está destruyendo o limitando... De acuerdo al microestudio Chile 3D en la sexualidad 2019 resu, redón, realizado por Geek, el 69% de los chilenos y chilenas mayores de 15 declararon haber tenido relaciones el último mes, sin diferencia significativa entre género. Al observar el desglose por edades, el estudio muestra que los millennials de 25 a 37 años, el 79% son los más activos, seguidos por las personas entre 38 y 54 años, Años. Mientras que el grupo de 15 a 23 y el grupo de 55 a 74 comparten el tercer lugar, disminución si lo comparamos con dos años antes, cuando el 75% de los mayores de 18 decían haber declarado tener sexo durante el último mes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El celular no ayuda. Lamentablemente esa vinculación de irte a acostar con un celular en la mano, Sí, tal como suena. O quedarte pegado frente al televisor viendo una maratón de esta serie, de esta serie, de esta película, de esta serie, de esto, de lo otro. Como elemento distractivo, como elemento complementativo. Como la base real de una línea de comunicación. Que al parecer no está funcionando en la relación personal que tienen con su pareja. Ha generado una cierta línea de distanciamiento y calidad del mismo. Por lo tanto, hay personas que por alguna causa están observando que hoy día tienen un pequeño problema. Sí, un pequeño problema, tal como suena. Pequeño. Y sí, es pequeño porque, bueno, no necesitan que les haga un dibujo. Creo que se entiende. Si lamentablemente estos pasos se van sumando dentro de un tiempo, la gente va a empezar a disminuir hasta el límite de lo justo y necesario. Porque al revisar en YouTube... ...se encuentra con manuales... ...al revisar en algunos sitios... ...diferentes... tiene acceso a todo... ...aunque no paguen... ...y sabemos que el porno... ...es uno de los negocios... ...más rentables del mundo... ...al conectarte con el celular... ...y tener estas relaciones... ...vía sexting... ...de distancia... ...lo que estás haciendo es... ...justificando... ...la no necesidad... ...de otra cosa más... Mmm, ...permanente... ...complicante... ...limitante tal vez... ¿Sí? Muchos de los cambios que han ocurrido durante los últimos años en base a la vida sexual en el país Han estado acotados por el exceso del uso de la tecnología Lo cual de una forma o de otra nos ha llevado a un distanciamiento A una limitación Se ha encontrado por ejemplo que en un estudio nacional Para las personas entre 18 y 78 años La cantidad de encuentros mensuales en promedio sí, bien lo digo en promedio es del orden de 3.2 veces al mes y estamos hablando de personas casadas personas que conviven sí, algunos rompen el esquema, es cierto pero si revisamos el promedio no deja de ser una cosa digna de ser considerada es un problema porque, no si bien la vida sexual es un tema de cada cual, también hay que ser coherente con que hay un concepto de pertenencia, familia, salud, salud mental, confianza, complicidad, respaldo. Hay elementos, elementos no menores. Entonces, damas y caballeros, aunque prefieran no ser ni tan damas ni tan caballeros, no Lleven más el celular a la cama No es buena idea Y lo posible, llegado a cierta hora Bueno, todo se apaga Oye, pero si hay una emergencia Bueno, déjelo prendido, pero en otro lado Si suena, suena Usted no se levanta a menos que deje el tono preciso de la gente que lo llama que es importante Y el resto del tiempo Tenga su vida Tenga su vida personal Dele sentido Algunos vivimos solos Está bien pero hay gente que está casada, tiene familia, tiene hijos. Y ya hemos notado el daño que los celulares y los computadores han hecho dentro del concepto de familia. Donde ya casi no hablan. Entonces, hagamos las cosas bien, por favor, ¿ok? Después me da las gracias. Si no es tan malo, en serio. Yo años atrás lo viví. No era malo. Oh, sin
4: atre.
0: Ay, Scooby-Doo. Bueno, voy a tener que ser al malo de la película y les tengo que comentar algo. La Organización Mundial de la Salud está analizando una nueva variante del corona, llamada Mu, que fue identificada por primera vez en Colombia el pasado mes de enero del 2021, de la que ya se han notificado casos en Sudamérica y en Europa. La variable Mu, según ha detallado el organismo de las Naciones Unidas, tiene una constelación de mutaciones. Que indican propiedades potenciales de escape inmunológico. De hecho, los datos preliminares presentados al grupo de trabajo sobre la evolución del virus muestran una reducción de la capacidad de neutralización de las vacunas y de los vacunados, similar a la observada con la variable beta, si bien la OMS avisa que esto debe ser confirmado. Con más estudios... Además, y aunque la prevalencia global de la variante mu entre los escasos secuenciados ha disminuido, y actualmente está por debajo del 0,1%, la OMS ha avisado que la prevalencia en Colombia, 39%, y Ecuador, 13%, ha aumentado sistemáticamente. La prevalencia notificada debe ser interpretada teniendo en cuenta en la capacidad de secuenciación, ...y de la puntualidad con la que se comparten las secuencias, las cuales varían de un país a otro. Se necesitan más estudios para comprender las características fenotípicas, y por supuesto las clínicas de esta variante. Al comienzo de esta semana, el Instituto Nacional de Enfermedades y Transmisiones de Sudáfrica... ...anunció la identificación de una nueva variante del corona, muy mutante, detectada originalmente en ese país si bien se ha hallado también en otras naciones. La variante conocida como C12 se identificó por primera vez en el pasado mayo en dos provincias sudafricanas, Cautén, donde está Johannesburgo y la capital Pretoria, y la vecina, Mumaplanga, donde ya se han descubierto las nueve provincias del país austral. Asimismo, se ha encontrado igualmente en naciones como Nueva Zelanda, Mauricio, Portugal, o Suiza, y las cuales comparten algunas mutaciones con otras variantes como la Delta, originada en la India, o la Beta, surgida el año pasado en Sudáfrica, pero con otras únicas. Según indicó la científica del NIC, Katherine Shepard, la nueva variante presenta hasta 59 mutaciones, demasiado, si se toma en cuenta que otras variantes suelen tener alrededor de 25. De momento, y pese a su capacidad de mutación, la c 12 no es ni una variante preocupante ni una variante de interés, según el criterio clasificatorio de la OMS, porque se han detectado con una frecuencia baja. Mm. Ahora, sobre si la nueva variante es más transmisible que las otras, Chappers respondió, «Eso no lo sabemos» pues los científicos continúan haciendo experimentos para averiguar más de ella. No sé, yo me voy a empezar a quedar en la casa más tiempo, por si acaso. ¿Y si tengo que salir a comprar pan? Mascarilla doble, lavarme las manos, alcohol gel, limpiar los zapatos, higienizar, cuidarme, lavarme las manos, portarme bien, comerme la comida, no se rabiaran. Ah, bueno, ¿a quién corrido ayer yo? A ustedes nomás, a ustedes más. Ah, Sinatra, sí Hoy día es el día de Sinatra than a
4: mile, I'm crossing You in style Wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. The same rainbows end Waiting round the bend My Huckleberry friend
0: Así es como el programa ya está terminando. Se nos viene una cosa interesante, el maña, mañana la mañana con esto, el teniente de lo damos, el pastor, el único, el ícono, el grande, el poderoso, el nunca bien mencionado, el señor de los micrófonos. Y hoy día hablamos de tus proyectos fracasados, esos proyectos a medias, esas derrotas que han tenido en el ámbito de los negocios, lo deportivo, lo amoroso, lo mundano en general. ¿Cuántos se han cambiado de carrera en el segundo año? ¡Yeah! Ok, ok, ok. Pero ahí estamos, en la radio de los monos, una radio que se levanta. Eh, bueno, eso se presta para terribles comentarios, pero así somos. Coqueteando con la muerte, enfrentando al peligro, haciéndolo cible. Y por supuesto, terminando el mañana. mañando la mañana viene... ...todo música internacional... ...con Larry Constantino... ...con toda la música... ...de todos los estilos y... ...y con todo... ...sí, porque es Larry... ...es imparable... ...y seguimos con... ...Hablemos del Ex... ...un programa que como ustedes saben... ...se presenta... ...todos los martes en la tarde... ...en Facebook... ...así que no se lo pierdan... ...deje sus preguntas... ...sus consultas... ...sí, ahí se ve todo el tema directo... ...y a las 14 horas... ...me haces tanto bien... ...con Patricio Guilus. El hombre que no le tiene miedo al coronavirus. El hombre que se enfrenta poniendo el pecho a las balas, pero no a las jeringas. Para ir a Perú, a Colombia, a Uruguay, a Paraguay, a donde sea. Recorre el mundo micrófono en mano y nos cuenta diciéndole a todo el mundo. Oye tú, me haces tanto bien. Así que, nos juntamos mañana temprano, como siempre, a las 8 de la madrugada. Pase lo que pase. Y compartimos un buen momento y ahora que la otra página ya volvió lo cual es muy bueno puedo asegurar que en la tarde estaré haciendo el otro programa así que que tengan un muy buen día cómense la comida no hagan rabiar a la mamá ni a sus señores, por si acaso y aportarse bien ya, terminemos con esto y aquí vamos hasta mañana termina el programa pero sigue el café